0: 多元思考学习，孩子的未来有无限可能。欢迎来到教育创生纪元
1: 。这里是 I C 知音主客广播电台 F M 97.5。欢迎收听教育创生纪元。我是简志峰，我是赖正明，这个节目在 Apple、Google、Spotify、KKBox 同步上线，欢迎订阅并分享。好，上个礼拜我们分享了地方消灭，那地方消灭这件事情呢，其实同时也是地方创生的缘起，因为太多的地方它已经面临了人口老化、人口外流、少子化，甚至无子化。但这些问题其实是可以解决的，所以这也是2019年在推出地方创生的时候，会是政府他们觉得是一个国安问题。好，那所以今天呢，我们又要来分享一下，就是到底台湾有哪一些地方创生的例子。好，那讲到地方创生呢，其实我们应该要来回归到我们小时候。我们小时候，因为我跟阿明都是在。屏东长大的，那我们对田里的这种童腕其实是非常有回忆的。而这也是让我们觉得说，我们长大之后，为什么对这片土地会有那么的深的感情？我觉得都是源自于我们小时候真的就是在土里面打滚啊呵呵，长大的这样子。我就想到我小时候其实很喜欢灌蟋蟀，就拿了大的汽水瓶去。找那个树下土里面有一些小洞，然后就倒水进去、哦、然后就倒到，哎、欸，那个蟋蟀真的很会喝、欸，哎，它倒到整瓶，几乎倒完了，它还不会出来，甚至要倒到第二瓶、第三瓶的时候，然后蟋蟀它才会跑出来，所以它喝太多水了，然后受不了了才跑出来，那我们就会把它抓起来去捉蟋蟀，那、啊、我们的水呢，就会、是、从旁边的那种怪怪的抽水马达里面去装。那我记得小时候的那些抽水马达旁边的那些水沟啊，哎、欸，非常干净，我就很喜欢在那边玩水啊，这样子。阿敏小时候有什么样的童玩的经验呢？呃、嗯
0: ，小时候呢，记得我们那个时候是人手一机哦、欸喔，什么机？没，不是手机，<笑>抓一只斗鸡这样，人手一只斗鸡哦，那时候。乡下那那阵子非常的流行斗鸡所以我们常常也会看到那个乡间，然后就有小朋友，然后骑着脚踏车，前面一个人骑，然后后面一个人呢，就手上捧了一只或者是两只鸡这样子不同的品种有日本的甚至有泰国的，然后到处就找哪些小朋友还要养斗鸡的，就哎、欸，要不要来打一下这样子，我们就会人
1: 手一鸡，四处找对手这样子来互相的斗鸡，看看谁的比较厉害。这个斗鸡很凶哎、欸，它应该。就是要打的时候，它的整个冠会竖起来。对，你们敢抓哦？我记得通常啊，它是对
0: 鸡是比较凶，对人是还好。那也有遇到我们隔壁的邻居，他养那个斗鸡真的很凶。他是养的事主嘛，他每次去要把它放出来走走的时候，他都放出来，然后人就赶快跑到高处地方这样子，鸡<笑>比较不会去捉到他。哎、欸，是有这样的鸡，就非常凶，凶到连人都不怕的这样，因为。那个鸡的高度了哈，我们以前都叫台语叫短鸡，大只，大概到你的腰部左右。那小孩子，你想想看，那个就已经是<笑>跟小孩子的身高是非常的接近哦、喔。那所以那个鸡是就非常大只，<笑>非常凶
1: 。嗯、我我记得这些童玩真的就是让我们呃小时候有很多各种这样的回忆，这可能比较在城市里面的孩子比较无法想象的。那我记得小时候其实还有一堂社会课。那个老师呢？哦，超凶的训导主任。他上的课其实老实说有点无聊，啊，我也很讨厌上他的课。但是他有一个学期都会有一次带我们去骑脚踏车，到旁边的我们学校附近有一个叫赤山岩的地方。那他们旁边是田地，都是一些泥火山。那泥火山呢？它会不定期的冒出泥浆，所以在赤山岩旁边的农地呢，其实是没办法耕种，只能做短暂的种植。啊，你也猜不出什么时候泥火山会喷出来，好、哦，所以那边的农作物呢，其实是基本上很难有收获的。那旁边它也会用呃这些泥浆呢去做一些砖场。那时候，这个训导主任就会带我们去参观这些，但是我总觉得这些其实无法变成我们学校里面的学习，所以总总是那一种啊，就是大家很喜欢出去骑脚踏车出去玩，但是它跟我们的学习总是好像很远一样。所以当我长大之后，我只记得说啊，那边有一个泥火山哦，然后当我长大再一次回去那边看的时候，我发现其实那边已经没什么人哦，然后。赤山岩已经变成就是一个灵骨塔那以前的热闹的光景呢，其实也没什么存在的。所以我总是在想说，像这些，其实它跟我们的学习，或者是跟地方创生，其实是有很,很大的关系的。哎，
0: 是啊，其实过去你会发现，我们地方是地方，学校是学校。那在刚才峰哥讲到说泥火山的一个部分，就觉得啊，它这就是一个泥火山。可是，在学校所学的一些地球科学等等，你并不会跟这一些来互相做一些连结，那就会非常的可惜。像我记得花莲一个富理，那他们其实呢有做这样的一个叫做手工泥火山豆腐、oh. 所以像这样的东西，哎。学生其实也可以思考，那、欸、有这样的东西，虽然在地方来讲是一个很恼人，那边地都没办法耕种，可能是很不喜欢的东西，可是每次又有观光客来，那不是观光客，他们只是来看看，可能也没有消费，但这个东西如何运用你所学的国语数字社等等，或是哎、欸、国外的资料，日本或是其他的县市有没有这样把它转
1: 换成，哎、欸、可以为地方带来一个观光收益或是产业的一个部分。所以这其实也是我们的这个频道叫做教育创生嘛。其实每件事情都是有它的教育意义存在的。像小时候，其实我们很喜欢田里的这些生活，但是我们总没有人有一个正确的引导，老师也不知道怎么引导。如果我们把这里面套进去，像设计思考，设计思考呢，它其实就是以人为本的方式呢，去了解问题的所在。然后去了解在地人他们的想法是怎么样，然后去做这个问题的定义。其实光这一个前面我们刚刚讲的这些，如何把泥火山跟我们的生活关联，或者是怎么样去做出可以让人或者消费者他有兴趣的一些商品，这其实都是一些设计思考的过程、欸我我觉得这个过程，其实，在小孩子他来学习的时候，他就会发现说啊，原来我们玩的这些东西是可以有产值的，
0: 哎，对啊，其实是会有些经济的一些效果。那比如像刚才峰哥有提到蟋蟀的部分，那其实，在联合国他们其实有出了一本号称是昆虫的食谱。那我觉得这个就非常好，因为他其实就谈到说，整个世界人口我们现在有八十亿人口，这人口一直在增长，未来可能粮食会不太够。那在不太够的情况下，可能我们必须要。来吃昆虫，所以他们是基于这样的原理之下出了这样的一个手册，那告诉你世界有哪些地方有哪些昆虫是可以吃，那他们是怎么吃、怎么料理。所以说，哎，像这样子，刚才峰哥所讲的那个罐斗贝亚的蟋蟀，其实就可以跟联合国这样的一个手册或这样的一个东西呼吁给链接在一起，你就不会觉得罐斗贝亚是一件事情，然后在学校学永续发展又是另外一件事情的感觉
1: 。对，而且其实像蟋蟀，如果我们吃的话，会不会造成它的稀少？哎、欸，这这个可能也要探讨一下，因为其实像蟋蟀，它不是害虫，反而跟蟋蟀长得很像的蝗虫，它才是害虫。那我们如果吃蟋蟀的话，会不会造成蟋蟀就不见了？或者是蟋蟀在现在可能用很多的农药之下，它还可以吃吗？哦，那蝗虫可,可以吃，因为蝗虫其实是害虫。我们如果可以吃蝗虫的话，或许对于这个浩劫，就是它会攻击农作物、啊、这些，可能就会可以减低。所以像这些，其实我觉得它跟我们的学习都有很大的相关呢、欸。比如说，还有像。泥火山是不是也有一些其他的产值呢？是像刚才峰哥讲到那个蝗
0: 虫到底可不可以吃，所以像这些我们就可以让小朋友去调查周遭到底有哪些昆虫，然后调查完之后再去查阅我刚才所提到的那个联合国讲的那个食谱里面的昆虫到底有没有这一项是可以吃的，或者甚至可能越南或哪里有在这样吃，他们是怎么料理的，他就有一个学习的一个这样的一个经验。
1: 对，而且像泥火山，其实我也还记得，他在日本的时候，其实他是可以把它做成罐头去卖的。哎，这种呵呵根本是废物利用吧？谁会想要买泥火山的土？但他真的就把它做成罐头去卖。
0: 这个位置是在那个日本的九州的鹰岛那个地方他们就是会有一个活火,火山。那活火,火山像我那个地方有去过，它常常会就会不死就会不像是喷发，但是它就会一些火山灰，那就会像我们砂石车经过一样，每天整个车上都是灰尘。其实对他们来讲是很讨厌的，但最后他们运用这个创意的想法，让人家可以感受，哎、欸，你们国家没有活火,火山，你可以感受那个火山灰，你往上一抛掉下来的样子大概是怎么样？我觉得这也是一种创。创意的
1: 发想，我觉得日本人真的很会做这种突发奇想、这种创意，然后就把小东西变成可以卖的商品的，这真的很厉害。好，我们稍微休息一下，那待会我们再回到我们的节目、嗯。欢迎回到教育创生纪元。刚刚我们提到小时候的这些例子啊，其实有很多很多的学习，甚至把它做成有产值的一些商品。那这一段呢，我们要来分享，就是有几个比较成功的教育创生的一个案例。像我就知道在宜兰壮围那一边呢，其实它有很多的闲置的余温。闲置的渔温呢，有可能就是养殖业，他们比较没有年轻人去接手，所以就造成他们的渔温的一个闲置。但是呢，有一个叫做何立德博士哦，他念到博士了，但是他还是坚持要去创业。那他把那一边的渔温呢，就转型成休闲渔业哦，叫做娱乐天地。鱼是 fish 那个鱼啊，乐就是快乐的乐，而且我觉得它很厉害耶，它可以开发出七套模式，甚至在讲说那就是七套提款机，我、哦、真的很厉害。像它有包括比如说把渔业怎么样去养殖这些变成植人故事馆，我、哦、让。观光客啊，可以去参观，然后他还养殖这些石斑，做成石斑解说教室。人家都觉得说，哎，石斑就是可以吃而已，但是他就把它做成教育。那另外还有像是他去教观光客去煮这个羹汤，像一般餐厅可能就是煮出来给大家吃，可是他就会教大家说，哎，我们怎么样一起去。煮，而且它还变成行动厨房，到处去教人家怎么样煮。那另外还有像是它把余温直接买来的像个鲜鱼呢，变成是一个直售所，就是直接去贩卖的一个场所，让第一手的这些鲜鱼呢可以卖出去。然后有一个我最喜欢的，就是它，可以让这些余温有体验的场域，让小孩子啊跟大人啊一起下去划船，然后垂钓。还有划独木舟，哇！我觉得像这些有玩的啊，有吃的啊，有动手做的啊，这其实本身它就是一个学习。那他本身其实是一个导游哦，然后他小时候也是在渔村里面长大，那他其实非常喜欢渔村，就在想说怎么样把它变成转移。所以他其实是最开始是在深澳那一边。租了一间破房子，然后就把它改装成娱乐天地的旅游服务中心。之后他在把这些开发的时候呢，他也请了海洋大学的教授跟他一起去讨论，然后去了解怎么把这一些变成是可以盈利的模式。所以我觉得他完全就是兼具了学术跟创生跟创业。那其实，在我们屏东有一个非常著名的地
0: 方，然、哦、后就是这个林边、哦林边乡，那林边乡它其实大家都知道，长年以来就是这个地层下陷非常的严重。哦，那因为地层下陷，很多农地就泡在水里面了，而且还是可是像海水这样子，所以基本上那样的农地已经没有办法被使用，再来种植或是做什么样的利用。所以当时呢，屏东的县长叫曹启鸿县长，他其实家乡就是在林边，他父亲那一辈的就是靠养殖渔业赚钱的。所以虽然说爸爸那一辈靠了养殖赚了很多的钱，可是也因此造成了整个乡，当然不是只有他爸爸，是全乡的人，大概都是这个样子，造成土地下限无法再利用。所以那个时候他们就想说，那到底可以怎么样再来活用这些土地呢？那其实这几年也因为，哎、欸，我们希望这个绿电的一个部分，太阳能光电的一个部分，还有配合国家的净零碳排的政策，所以他们就想到说，哎、欸，是不是可以把这一些。废弃的这些以及地层下陷的土地，把它改种绿电的部分，然后让已经不再是农业的生产，而是靠种绿电来赚取他们产业的部分。那希望当然是还是希望他们的家乡能够因此经济能够持续下去，不要说因为哎、欸、这个原本的农产的一个没办法持续的运作而整个没落下去。那这个我觉得是一个平东我们地方创生或是在地的整个转型土地转型利用非常好的一
1: 个案例。林边那一边，我记得小时候。应该也不是小时候啦，就是他们因为超抽地下水，然后他们就会每次台风的时候，只要有淹水，林边一定有事。<笑>我记得林边跟家东都是台风来的时候淹水的重灾区，但是也因为这样，他们其实就把它变成余温是可以来种绿电的。是我我觉得这真的是一个。蛮好的发想的。那屏东还有什么其他的地方是有地方创生的一些案例呢？嗯，像刚才是讲到林边嘛
0: ，那其实我们屏东还有像内埔的这个东片村其实像很有名的吴宝春老师，他其实就是内埔那边一代的人那东片村他其实像是一个以农业生产为主的地方那真的是一个非常没落的一个地方。那他们有非常多的不同的的一个农产品，那反而把这一些给集结起来，然后变成一个像他们叫做冻片宝石村。那他们还成立了有关这个所谓的这个社会企业，那大家等于把他大家的力量集合起来，然后这个如果有赚到的钱回馈到社会企业，有点像是大家互相的一个共同来发展这个地方的概念。为什么会叫宝石呢？是因为。五保村的面包吗、欸？沒有，它应该只是一个把它命名啊。它其实就是他们这些农产品，就像是一个不同的宝物一样，然后集结起来，就像是那个宝石的几个棱角这样。他们就希望说，把这几个农产品可以来互相来做一个串联，然后也让本来对这个地方啊，他你会觉得乡下都觉得啊，我们这边没有什么，我们这边感觉就没有什么东西这样。可是其实对外人来讲，哇，你们居然有这样的生产，你们居然生产可可。这叫黑金哦，里面有生产什么样的东西哇？这个全屏东只有你们这边有，甚至像可可，大概那个亚洲最北能够种到的地方，就是我们屏东这个地方了。其他地方在往上就没有办法再种植了。所以像这样的东西都是属于地方的一个宝物啊。所以他们就是运用这样的一个一个概念，然后除了生产，然后加工到后续的一些行销等等，由社区来一条龙来制作这样子。那也因为这样子所赚的钱，当然就是可以回馈给社区年轻人回来，或者是想要留在乡下的人，他们才有一个一份工作可以来维持他的生计这样。嗯、那刚才有提到就是有关内埔产的这个可可，那记得前一阵子我有到内埔一间叫牛角湾的一个。可可的店、啊，那跟一个赖大哥来拜访。那其实呢，他在可可方面算是很早期就开始来种植这样子。那他说，其实内埔有得天独厚的气候，像那个热带雨林的样子、哦、所以其实可可大部分都是在中南美洲、非洲那边采。那屏东这边内埔有独特的这样的一个气候的条件，但其实呢，他也发现了一个问题，就是说其实在种植上他遇到一些病虫害等等的一些相关的问题。那他非常的认真、哦他找了书籍来看，那书籍还跟他讲到说，哎，有一个 YouTube 网站，你可以去看。他在那边就有教你如何来对病虫害的房子。结果他一看呢，那一个影片呢，讲的是葡萄牙语，他完全无法理解里面的意思是什么、哦、所以在这边，其实我们也希望有没有听众朋友对葡萄牙语、哦、你是有专长的，那我们也可以借着这样的机会来帮农民解决。他就是因为看不懂那样 YouTube 的一个影片，所以他变成是。技术想要提升却没有办法。那像我们这个牛角花的赖大哥，他也非常的好。如果可以帮他解决这个语言上面的问题的时候，他当然就可以回馈给你，就是他们由屏东内埔地产地销他们自己种植的可可所产出来的可可巧克力的相关的产品啊，他可以回馈给你。那也希望这些。听众们，如果有会葡萄牙语的，可以在我们的节目下面给我们一些留言，然后有机会，我们透过线上来帮助我们这个在地的农民，或者是有些学生，你对葡萄牙语是有专长学习的，也可以利用这个机会，把你所学来回馈给当地
1: 的农民。是，这这个很重要，就是我们把一些各地的人才都可以集结到这个地方来，真正帮助到地方。那你觉得未来我们应该可以来？做什么样的改变、嗯？呃，对于地方创生这件事呢，其实就
0: 如同我刚才讲到内埔那案例，其实地方的农民他们除了现况的发展，也会遇到一些相关的问题，像刚才的那个赖喜贤大哥，他遇到语言上面的问题，这是他无法突破的，甚至还会有一些行销等等，或者是一些其他相关的问题。那我们在学校所学的，高中国中，你可能有国语、数籍社不同的这个科别，那到大学有不同的领域。其实，你除了去了解地方的这些状况、知识以外，你也可以发现哪些问题是你的科系，或者是你有办法去解决的一些项目，那来回馈地方。那我觉得这个
1: 就是教育一跟地方创生最好的一个联结的一个模式。是，所以我觉得跟在地互动呢，其实是很重要的。好，那我们今天就来做一个小小的 summary 哈、哦。我觉得从观察周遭的环境开始呢，我们其实可以用设计思考的方式来带学生去认识我们周遭的环境，并且做一些像背景调查、啊、场域观察、啊、深入访谈啊，或角色扮演，这些都可以让我们的学生更了解在地的这些议题。那第二点呢，就是从认识环境去同理之后，去定义问题，再进入发想，继续深入下去呢，我们有可能可以开发出商业模式，进而到设计思考里面的原型制作跟测试的阶段。这个就是如同我们前面所讲的这些地方创生的案例，这些都是经过了这些阶段之后，然后有一些真正成功的一些案例，但是当然还是有很多遇到瓶颈的这些案例，这还带我们。更多的资源进来，然后去帮助这些社会，而我们的学生从这里面都可以有很好的学习。好，那我们今天的节目呢，就到这边告一段落。如果你有什么问题或建议呢，请给我们留言。那也别忘了到 Apple Podcast 给我们五星评价，还有记得订阅和按赞。谢谢，教育创生纪元，我们下周见。